0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Non dimentichiamo il monito di François Mitterrand al Parlamento di Strasburgo, l'Europa delle culture contro l'Europa dei nazionalismi, perché i nazionalismi sono la guerra.
1: Nessun paese europeo può garantire da solo l'effettiva indipendenza delle proprie scelte. Nessun ritorno alle antiche sovranità nazionali potrà garantire ai cittadini europei pace, sicurezza, benessere e prosperità. Noi abbiamo dato all'Europa pace e sviluppo. Non è mai successo nella storia dall'Impero romano, dalla fine dell'impero romano in poi, di avere tre generazioni di pace. Il Mediterraneo a guardarlo su un planisfero paragonato agli altri mari sembra un lago, è piccolo, eppure ancora una volta su questo mare apparentemente piccolo si giocano i destini del mondo. Occorre una strategia politica che ricostruisca gli stati secondo le etnie e le varie religioni. Questo è il il futuro
0: verso cui anche l'Italia tende. Dobbiamo impegnarci fortemente sul piano politico culturale e del dialogo interreligioso. Il
1: mio concetto di fondo è questo, severità con chi non rispetta le regole, integrazione con chi le rispetta e per chi li rispetta integrazione vera. C'è un rapporto tra integrazione e terrorismo, tra mancata integrazione e terrorismo io dovrei dirvi di sì. Da Charlie Hebdo in poi sono storie di integrazione che non hanno funzionato.
0: Oggi celebriamo in quest'aula per un passaggio storico di sintesi tra realismo e coraggio come il sessantesimo anniversario dei trattati di Roma. Ancora una volta la priorità è la pace.
1: Sono le 8.40, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchina al microfono. Pace, pace e sicurezza. Come sapete ogni giorno Radio 1 ha dedicato varie trasmissioni o frammenti di trasmissioni ad alcuni degli elementi, dei fondamenti, degli assi portanti che definiscono l'Unione Europea. Oggi eh, parleremo eh, e di pace e di sicurezza, ricorderete, ma insomma l'avete sentito nella nostra copertina le parole di Romano Prodi alla Camera venerdì scorso dalla caduta dell'impero romano non abbiamo mai avuto tre generazioni in pace anche le parole di Napolitano che dovrebbe essere con noi lo stiamo per raggiungere nel suo suo ufficio di Palazzo Giustiniani Eh, Presidente Napolitano, buongiorno e benvenuto Io vorrei con lei toccare due temi, il primo naturalmente ruoterà attorno al tema della pace che però contrapporrei come lei ha fa, fatto nel suo intervento di venerdì scorso ai nazionalismi, il grande nemico è il nazionalismo e i nazionalismi e devo dire che visto che domani avremo cortei, sit-in, manifestazioni anche dei centrodestra sovranisti ma anche di, di alcune sinistre radicali che sono non dico sovranisti ma anti-euro, credo sia interessante una sua riflessione su questo tema pace e nazionalismi, Presidente. Prego Presidente.
0: Ma io sono davvero convinto che eh, bisogna evitare di indicare falsi bersagli. Il bersaglio non è la burocrazia di Bruxelles, il bersaglio non è il cosiddetto pensiero o dominio tecnocratico. Il vero bersaglio per le forze europeiste è qualcosa che fa ritornare in primo piano il punto di partenza del processo di integrazione, cioè la rottura con il dogma della sovranità assoluta degli stati nazionali, che se si rispolvera quel mito, perché oramai è un mito, il mondo già nel 1950 chiedeva l'unità dell'Europa per poter ricostruire e gettare le basi del futuro adesso e non bastava quindi non era più già diceva almeno 40 anni fa Monnet, che il, il quadro nazionale non era più quello in cui si poteva davvero difendere gli interessi di una nazione e di un popolo il quadro oramai era mondiale e esigeva unità europea a maggior ragione oggi fare appello alle sovranità nazionali o resistere a un approfondimento dell'integrazione che significa più sovranità europea condivisa e gestita dalle istituzioni nell'Unione, sarebbe, sarebbe davvero follia. Questo per quello che riguarda il modo di assicurare lo sviluppo del nostro paese e di ogni singolo paese dell'Europa che da solo, da solo non può dominare le sfide che hanno assunto una dimensione globale ed ugualmente la pace, naturalmente c'è un problema di ordine mondiale e del contributo dell'Europa a un ordine mondiale, e vediamo il contributo che ha dato per esempio l'alto rappresentante della politica estera e di sicurezza europea all'accordo con l'Iran, quell'accordo che tende a mettere in discussione ora il Presidente Trump l'Europa, anche nella formazione del Consiglio degli Affari Esteri, presieduto appunto dall'alto rappresentante, non può che essere presente in tutti i teatri di crisi per concorrere alle soluzioni, compreso il teatro di crisi più incandescente ancora che quello siriano. Sì, Presidente... stesso tempo eh, i valori fondamentali sono la pace, sono la libertà, la libera circolazione delle persone e naturalmente il eh, pieno adempimento dei, dei doveri internazionali, tra i quali c'è quello di rispettare il diritto all'asilo. Il diritto all'asilo ha una protezione internazionale, non può essere diciamo, manovrato, eh, rispetto in limiti e addirittura negato da un singolo paese dell'Unione Europea è diciamo, un venir meno alla legge internazionale, se così vogliamo chiamarla, perché sono le Nazioni Unite che hanno la responsabilità di garantire il diritto all'asilo che è sancito nello Statuto stesso delle Nazioni Unite e nello stesso tempo sappiamo che questo tema che fatalmente si intreccia con il pericolo di infiltrazioni terroristiche, richiede di essere affrontato in nome dei diritti.
1: Ecco Presidente, lei ha toccato il tema delle infiltrazioni terroristiche e mi pare in questa sua prima risposta abbia un po' messo l'accento su quelli che sono, all'inizio io a definirli, un po' gli assi portanti, i valori che ci tengono assieme come europei. C'è un altro punto che credo, insomma, la, cui, insomma, la sua riflessione è importante ed è la eh, vulnerabilità e il senso di insicurezza che come europei stiamo vivendo anche all'indomani eh, dell'attentato di Londra, vicino al cuore della democrazia europea. Lei in passato, a parte essere stato un ministro dell'interno, ma insomma sul terrorismo ha sempre avuto delle, dei toni, ricordo un'intervista al Foglio dell'estate scorsa, dei toni molto duri, ha detto è come la guerra contro uno sc- lo scontro con il nazismo, Presidente, sì. perché questi toni così duri? Non trova che in realtà lì c'era uno Stato contro cui combattere e adesso il pericolo sia più controllabile, meno, meno rischioso? No, ma, però. Ma,
0: ma certamente il problema della sicurezza non va affrontato solo per quanto sia essenziale, in termini di sicurezza delle nostre frontiere esterne, perché quello è il punto, le nostre frontiere esterne, si sono fatti dei passi in avanti, abbiamo bene o male questa eh, nuova scelta di una, di una guardia costiera, di Frontex, strumenti che sono stati introdotti a livello europeo per proteggere le frontiere esterne, dell'Unione nel loro complesso, cosa diversissima è pretendere di difendere anche militarmente frontiere nazionali che oramai non, non, non reggono, perché quando si crea in Ungheria un corpo apposito, una guardia speciale armata per dare la caccia ai cosiddetti clandestini, cioè a richiedenti asilo che non hanno nessuna accoglienza e nessuna tutela sul sul territorio di quel paese si esce completamente fuori strada, ma insomma la sicurezza certamente non può essere disgiunta dal rispetto del diritto all'asilo e anche da una presa seria in considerazione della richiesta eh, di entrare nel territorio europeo da da parte di tanti disperati oggi in modo particolare e soprattutto eh, Africa e Africa subsahariana, eh, bisogna dare delle risposte sulla base di regole che sostengano dei canali di ingresso legale e concordato di richiedenti lavoro, diciamo, accanto al tema dei richiedenti asilo. E, e, e qui non è questione. Qui non è questione di forze militari, però certamente esistendo un pericolo anche di infiltrazioni terroristiche sì. che sfruttano diciamo, l'occasione di mescolarsi con questa massa di disperati che fuggono dalla guerra o di disporati che cercano una vita sopportabile in Europa, ebbene, e, lì è fondamentale soprattutto, io credo, uno strettissimo coordinamento davvero un lavorare insieme delle forze, delle forze di, di sicurezza, in modo particolare delle forze dei, 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 dei servizi di formazione. Tra l'altro,
1: Presidente, devo dire che quanto lei ha appena osservato, è stamane ribadito da Federica Mogherini, ma anche dalle parole di ieri del Ministro dell'Interno Minniti, che sostanzialmente hanno detto le stesse cose che adesso i nostri microfoni. Non,
0: non c'è da inventare, eh, chissà eh, che io giù, posso giù. solo ricordare, mi fa piacere sì. ricordarlo, una prima cosa e una seconda, una relativamente recente quando ci fu una dichiarazione di Jacques Delors a sostegno naturalmente del rispetto del diritto d'asilo e egli disse non si può in nessun modo contrapporre questa esigenza di apertura verso chi scappa da guerre e da persecuzioni o verso chi cerca disperatamente una vita migliore, non si può contrapporre ciò alla sicurezza e lo disse un uomo come Già Teloro con la sua eccezionale sensibilità per la materia dei diritti eh e poi voglio ricordare una cosa molto antica, diciamo. Quando ero ministro dell'interno tra il 96 e il 98 partecipavo alla riunione del Consiglio dei Ministri dell'Unione e eh, sedeva in quella riunione come ministro della giustizia francese la onorevole Elisabeth Ghigou, sì. che scrisse in quell'occasione un magnifico breve saggio in cui forse lei tra le prime, come personalità di sinistra, sosteneva che la sicurezza è un valore proprio della sinistra, che la sinistra non deve abbandonare e non deve regalare. Questo
1: devo dire, Presidente, che è motivo di grande, come le sai molto meglio di noi, motivo di grande riflessione anche nei dibattiti più recenti. Noi purtroppo dobbiamo dare la linea al giornale radio, ma ne ringraziare molto per questi, non soltanto spunti direi, sono riflessioni e in qualche modo messe a punto dei valori attorno ai quali stiamo ragionando come Radio 1 in questa settimana, in questi giorni preparatori del... Il grande vertice di domani che racconteremo in diretta ovviamente domattina. Eh, Giorgio Napolitano, grazie davvero Presidente Merito della Repubblica, ha toccato alcuni dei temi che riprenderemo, soprattutto la sicurezza, che riprenderemo come dicevo con esperti, tornando su Birmingham, tornando su Londra, ma soprattutto parlando anche della preoccupazione che c'è per le manifestazioni, eh, in parziale, diciamo, per le manifestazioni di domani, 335 699 2949, adesso le ultime notizie, torniamo assieme.